0: Allez Back FM, il est 18h30 Portrait d'artisan dans votre série d'émissions Job, on va faire un petit point historique Juste avant, parce que selon un, un auteur Américain, 9 personnes sur 10 aiment Le chocolat et la dixième elle ment En France c'est Louis XIII qui a apporté Le chocolat lors de son mariage avec Anne d'Autriche Et depuis la France elle fait partie Des plus gros consommateurs de produits à base de cacao, en France Sans exception, dans la Nièvre aussi Et encore plus maintenant à la Charité sur Loire Grâce à l'officine du cacao C'est une ancienne pharmacie, devenue un lieu Incontournable des gourmands Depuis le mois de mai, deux artisanes gourmandes Et passionnées partagent l'amour du chocolat Sous toutes ses formes Et même si selon Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber Et eh bien je vous garantis que dans cette officine On tombe toujours sur une merveille On en parle tout de suite avec mon invité générique Et bonjour Claire Bonjour Vous êtes co-gérante c'est comme ça qu'on dit C'est comme bon ça qu'on dit, oui. Vous êtes co de l'officine du cacao, de la fève au chocolat. On va revenir sur beaucoup de choses, sur votre clientèle, sur le fait que peut-être, oui ou non, vous prendrez des stagiaires à l'avenir, sur comment vous travaillez, sur ce qu'on retrouve à l'officine du cacao, sur vos projets aussi dans les années à venir. Ça fait beaucoup de choses à voir ensemble. On va revenir aussi sur votre expérience personnelle, parce que l'officine du, du cacao, c'est une reconversion professionnelle pour vous. Mais juste avant, est-ce que l'officine du cacao, c'est un défi
1: c'est toujours un défi de, de créer une, une entreprise, de créer un commerce et de créer un commerce dans une petite ville de la Nièvre. Oui.
0: Et un commerce comme l'officine du cacao à la charité sur Loire. On peut parler d'un commerce assez original
1: C'est un commerce assez original et assez différencié effectivement des chocolatiers traditionnels que l'on connaît déjà. Oui.
0: Par quoi elle se différencie
1: Parce qu'on travaille à partir de la fève de cacao. Donc on travaille avec des sourceurs de cacao qui nous trouvent des fèves euh, qui sont cultivées par des cultivateurs, des paysans dans les pays producteurs. Mmh. Euh, donc il y a un seul intermédiaire entre nous et les, et les cultivateurs. Ce sont ces sourceurs Oui, c'est ça. Et nous, on a choisi la fève euh, qui provient d'Équateur. Donc on travaille pour l'instant avec une seule origine. Il y en aura d'autres à venir plus tard. Et du coup, on travaille la matière brute comme, euh, je sais pas, les viticulteurs, même si on n'est pas, <rire> voilà, si on ne produit pas encore cette fève, ouais, bien sûr. et comme les céramistes par exemple à Saint-Amand.
0: Mais on va revenir hein, sur justement cette fève qui vient d'Équateur et pourquoi notamment celle d'Équateur. On va revenir dessus dans, dans quelques instants. Comment elle est née, cette volonté de créer un lieu qui est dédié au chocolat, d'autant plus à la Charité sur Loire
1: ben, Moi, j'ai choisi de vivre à la Charité sur Loire il y a dix euh, ans maintenant, euh dans mon ancien métier qui était photographe du patrimoine et je, je voulais euh, vivre sur ce territoire mmh. parce que dans mon précédent métier je travaillais sur toute la
0: France. Comme votre collègue qui est co-gérante aussi également, vous voilà, avez ouvert cette, cette entreprise à deux. Alors elle était un petit peu dans le domaine de l'alimentaire entre guillemets, elle avait un restaurant. Oui c'est ça. Elle, elle avait déjà certaines bases. Du elle genre.
1: avait déjà certaines bases, oui.
0: Vous pas du tout, c'est une reconversion professionnelle donc Tout à fait, moi
1: je me suis formée euh, par un CAP chocolatier confiseur dont j'ai été diplômée en 2021.
0: Donc vous avez repris vos études après avoir été euh, photographe.
1: Voilà, donc j'ai fermé ma boîte, mis en place mon, ma reconversion professionnelle et, et me suis formée à l'école nationale supérieure de la pâtisserie d'Alain Ducasse euh, à Yves Saint-Jour.
0: Vous aviez déjà un rapport à la pâtisserie assez important euh... Lorsque vous étiez photographe et que vous n'étiez pas du tout dans l'optique d'ouvrir euh, cette officine Alors,
1: j'avais un rapport déjà au chocolat et à la confiserie. Euh, moi, je ne suis pas très attirée par les pâtisseries, je dois l'avouer, <rire> même si je suis très fan de ce que fait ma, mon associé. Euh, et à chaque fois que je partais euh, dans toutes les villes de France dans lesquelles j'ai pu travailler, euh, la première question après euh, la mise en place euh, mmh. du studio, c'était de savoir euh, quel était le... Le chocolatier de la ville, euh, la, les spécialités gourmandes de la ville, voilà.
0: Vous avez photographié euh, des pâtisseries lorsque vous étiez euh, photographe, il y a ces photographes euh, culinaires, c'est ah un, un vrai métier C'est
1: un vrai métier, une vraie spécialité, oui j'ai déjà travaillé, euh, j'ai eu quelques petites expériences euh, qui étaient assez sympas d'ailleurs. Ah,
0: <rire> oui c'est toujours, euh, toujours plus agréable que de photographier autre chose parfois. C'est euh, ça <rire> On va revenir sur euh, ce parcours euh, que vous avez fait donc, à l'école. Cette école, c'était Alain Ducasse, c'est oui, ça Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé
1: Alors, c'était après le premier confinement et avant euh, le deuxième et les.
0: Oui, une scolarité assez étonnante avec, euh, avec les confinements. Voilà, c'est euh, ça. ça. Donc, Beaucoup au... en distanciel, j'imagine
1: Non, non, on était en présentiel, euh, mais on était enfermés dans l'école sans aucune euh, sortie et vie autre. Donc, c'était assez étrange. On était vraiment qu'entre nous. Euh, voilà, j'ai pas retrouvé la vie étudiante que je pensais retrouver, malheureusement.
0: <rire> et justement, retrouver cette vie étudiante, là encore, c'est un, un défi. Vous avez hésité quand même à, à vous dire, allez, je vais retourner à l'école et je vais recommencer à, à zéro presque euh,
1: j'ai pas hésité. Après, quand on est à l'école, c'est quand même assez difficile de, de, de se dire qu'on réapprend quelque chose et que c'est normal qu'on ne sache pas faire. Mmh. Alors mmh. qu'on est devenu suivant euh, nos parcours euh, experts dans notre domaine quoi. Oui, oui, et oui. donc de pas y arriver c'est assez frustrant oui.
0: <rire> et ça dure combien de temps donc cette école c'est un an deux ans
1: ah non non c'est euh, c'est euh, huit mois
0: ah oui c'est ah oui c'est assez court
1: oui parce que comme on c'est une
0: formation c'est un CAP ouais. d'accord
1: et comme ouais. on est déjà en, en général euh, tous ceux qui font des reconversions en tout cas euh, diplômés de mm. d'au moins le bac on n'a pas les matières générales donc euh, on est exempté
0: le moment où vous retournez à l'école, vous avez déjà cette idée précise avec votre collaboratrice de ce que vous voulez faire Ah non,
1: Eva, je l'ai rencontrée, euh, enfin je la connaissais forcément parce qu'elle a tenu deux commerces à la charité alimentaire. Euh, je savais déjà que je voulais m'installer et je savais déjà que je voulais travailler à partir de la fève. Sauf qu'il me fallait un diplôme pour pouvoir faire ce qu'on appelle des intérieurs de bonbons, donc les ganaches, pralinés, pâtes de fruits. D'accord. Et comme je suis fan de ganache, je suis passé par <rire> ce diplôme, voilà.
0: Mais en fait, à ce moment-là, vous aviez un projet personnel mais qui n'était pas forcément avec Eva, c'est après que votre rencontre s'est faite et qu'il y a eu cette, cette mise en place de l'officine. C'est ça. D'accord. Et vous vous installez donc dans un, un lieu historique oui. de la ville en début d'année 2023, en mai 2023. Oui,
1: en fait, on a ouvert le 29 avril.
0: Ah, le 29 avril. Voilà, on a ouvert euh, pour, la...
1: pour la... le 1er mai
0: et vous vous installez dans une ancienne pharmacie qui a été tenue par euh, plusieurs générations. C'est comme ça qu'est arrivé le nom Officine Oui, c'est ça.
1: Donc c'est euh, Hubert Légevin et Magali Colson qui ont arrêté leur euh, activité. Hubert parce qu'il partait à la retraite, et euh, cette pharmacie appartenait aux parents d'Hubert, au grand-oncle d'Hubert, hein, depuis euh, mmh. trois générations. Ouais.
0: C'est un atout d'entrer de, dans un lieu qui a déjà une histoire. Ça permet d'attiser encore plus la curiosité des gens, de, de voir comment va être transformé ce lieu, plutôt que de récupérer un, un local qui est fermé depuis des années.
1: Pour moi, c'était primordial. L'immeuble est un immeuble remarquable qui est magnifique, bon, qui nous pose quelques soucis. Euh,
0: C'est votre œil de photographe <rire> de patrimoine est qui mon a parlé oeil, ouais, à ce moment-là. Ça. <rire>
1: ça nous pose quelques soucis parce que forcément, on est obligé de faire avec l'architecte des bâtiments de France.
2: Hmm.
1: Mais euh, voilà, on s'en accommode. Euh, oui, c'était voilà, je, la mosaïque est magnifique au sol, les colonnes, c'était garder le plus possible cet esprit-là. Oui,
0: parce que quand on rentre dedans, on retrouve l'ambiance de, de l'ancienne pharmacie dans l'installation et l'aménagement aussi. Quelles difficultés vous avez rencontrées lors de votre installation et de, de votre mise en place de cette officine du cacao
1: bah, des difficultés comme tout le monde de, de, ben, de monter des dossiers administratifs qui sont mmh. assez conséquents, d'autant plus quand on est dans un... Et dans une un, période qui est compliquée
0: aussi. Dans pour une période qui est ouais. compliquée
1: et mmh. dans un bâtiment qui est très remarquable, classé par, donc, par les architectes de bâtiments de France. Euh, les travaux, les, voilà, les différents... Après ça c'est plutôt bien euh, parce que Hubert et Magali ont fermé le 31 mai 2021 euh, deux et nous on a ouvert un an après pile donc euh, ça a été quand même assez vite en soi sur
0: le volet économique, ça a été aussi. Vous avez eu du mal à être suivi si vous avez demandé de, de l'argent, pas spécialement. Non,
1: non, pas du tout. Moi, j'ai euh, ayant déjà une, une entreprise avant, enfin deux entreprises avant. Celle-ci est ma troisième. Euh, les banques nous ont suivis. Euh, parce que des les... fois,
0: dans un, un commerce qui peut paraître un petit peu original, qui peut être un risque quand même, il faut, il faut le dire, c'est une vérité. Les banques peuvent être un peu frileuses.
1: Tout à fait. Après, le fait d'avoir eu des entreprises avant et d'être diplômé d'un TAP, hum. un chocolatier confiseur et pâtisserie pour Eva, c'était un plus, effectivement.
0: Oui, ouais, ils ont cette sécurité aussi voilà, de, ça. de votre part. On va maintenant aller sur les étals. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette officine
1: Alors, on retrouve beaucoup de choses et beaucoup de choses très différentes, euh, parce qu'on euh, on apporte nos deux savoir-faire avec Eva, donc la pâtisserie, la chocolaterie et la confiserie. Et... Euh, tous les produits qu'on confectionne doivent avoir euh, un rapport, soit avec le cacao, soit avec le chocolat. Ça, c'est un, une priorité pour nous. C'est-à-dire que un tous objectif. les produits
0: contiennent du cacao
1: Oui, ou du chocolat. Donc, euh, par exemple, Eva propose euh, un flanc euh, pâtissier à la vanille, sauf que la pâte, elle est sablée au cacao. Mmh, D'accord. Voilà. <rire> On propose des bonbons, on propose euh, des confiseries, on propose, euh, comme chose étonnante, on propose aussi du cru. En fait, on propose des energy boules euh, qui sont de, de la pâte de date euh, avec des noisettes, amandes, cacahuètes euh, torréfiées. Mmh. Notre gruée de cacao, donc le grué, c'est la fève torréfiée concassée et euh, qui est enrobé de notre chocolat noir équateur.
0: Oui, voilà, toujours ce, ce chocolat qui, voilà. qui, qui revient quoi qu'il arrive. C'est ça mais avec plus ou moins de, de pourcentage dedans. Il y a aussi des propositions qui changent selon les périodes, selon la saison, j'imagine Oui. Il y a des produits qui sont arrivés là récemment avec l'automne et l'hiver que vous n'aviez pas au printemps, par exemple
1: ah ben on, on développe une vraie saisonnalité. Donc déjà, on crée des tablettes de saison. Ouais. Donc on a fait la tablette printemps au sapin blanc du Morvan et aux pétales de fleurs.
0: Alors comment on arrive à mettre du sapin blanc du Morvan, par exemple, dans une tablette de chocolat
1: et bien, en rencontrant une herboriste, Anne Perrin, qui est à, à, dans le Morvan, qui a travaillé euh, avec euh, mon frère, qui est moine à l'abbaye de la pierre qui vire, et pour lequel ils ont créé, enfin, retrouvé une ancienne recette de frénette, qui est un, un, un alcool assez doux à base de feuilles de D'accord. Donc on a rencontré cette herboriste et elle nous a euh, fait goûter tout ce qu'elle faisait, euh, elle. Et du coup, euh, voilà, on est parti sur euh, ce produit pour le printemps. En été, on a fait la menthe poivrée et là, à l'automne, on propose au de Genièvre.
0: Et il y aura euh, d'autres euh, nouveautés à suivre selon de... les autres saisons Comment vous, comment vous, ah oui, pardon, je voulais aussi revenir sur un truc, c'est que c'est possible de venir boire un chocolat chaud. Je oui, crois, aussi. bien sûr.
1: <rire> chocolat chaud euh, fait maison du coup avec notre euh, chocolat Équateur qui est euh, alors euh, qui plaît pas forcément aux enfants parce qu'il est pas très sucré, oui, mais est, on peut rajouter mais sur un du chocolat sucre. plus amer, ouais. Ouais, c'est mmh. ça, mmh. et qui est assez épais. Voilà, mais bon après si vous voulez, mais plus dilué et plus sucré, on
0: on s'adapte oui, à la clientèle, <rire> ouais, bien sûr. Comment vous travaillez euh, Chacune donc, a un rôle bien précis. Comment vous vous organisez dans, dans l'organisation de vos journées, par exemple
1: Eh bien, on travaille en parallèle, euh, en pâtisserie, en chocolat. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire quand euh, l'enrobeuse est, est active. Parce qu'il ne faut pas que la température du, du labo ne change trop. Donc, on, on fait plutôt en début de semaine tout ce qui est euh, torréfaction et cuisson. Mmh. Euh, enrobage, et après, euh, moi je fais des, mo des moments de où quand je fais de la mise en sachet ou de la mise en boîte, là Eva peut faire euh, des cuissons en pâtisserie. Hein.
0: C'est intéressant sur ce, ce que vous dites sur la température. Euh, J'ai déjà échangé avec quelqu'un qui travaille le, le chocolat, et elle me disait qu'il y avait une température précise, je crois, pour travailler le chocolat. Euh, selon ce que vous faites, selon l'enrobage, selon le... Je sais, je ne connais pas les termes, évidemment, <rire> mais il faut une température selon chaque chose que vous faites
1: Alors, pour l'enrobage, il ne faut pas que... La machine est très sensible. Donc, par exemple, on a commencé à enrober en mars l'année dernière. Et il me fallait... Euh, J'enrobais un, un peu tôt. Il ne faisait pas très chaud encore. Ouais. Il fallait que je mette un peu de chauffage. Euh, cet été, il fallait que je mette la clim. Euh, ouais. voilà. il, y a une mais faut...
0: il faut qu'il y ait une température vraiment précise, à, à quelques degrés près mais pas non plus euh, trop débordant. Il y a
1: une fois où j'ai mis la clim un peu tard mmh. et du coup ça a changé. Il a fallu qu'on recommence notre ouais. enrobage. En fait.
0: Ouais, ça peut engager de la perte, par ça. exemple. Ouais. Euh, de la fève au chocolat, c'est ce que je disais donc, tout à l'heure. Ça implique plusieurs étapes. Vous partez vraiment de la base pour aller au résultat final. C'est ça. La première étape, c'est quoi
1: La première étape, c'est le tri. Donc on a des très gros sacs de fèves qui nous arrivent, euh, qui font 70 kg Brut, vraiment la, la fève arrive brute. Euh, en toile de jute qui nous arrive à l'officine euh, en palette. Et euh, donc on les ouvre, on trie les fèves. On enlève euh, les fèves qui sont euh, trop fines, qui sont ouvertes, oui. euh, les petits cailloux s'il y en a encore. Euh, voilà.
0: Ces fèves-là, vous les réutilisez
1: Alors ces fèves-là, on les met dans le compost.
0: D'accord, d'accord. Voilà. Oui, elles sont inutilisables.
1: Oui, mais il y en a très peu, en fait. Mmh. Mmh. Voilà. Donc après, on torréfie, donc en torréfaction très douce, par rapport à ce qu'on peut connaître, par exemple, du café.
0: Ça vous permet quoi, de torréfier votre cacao vous-même
1: Alors, ça permet de, bah, de contrôler toute la chaîne et de vraiment, on peut. Là, on a fait des essais. On n'a pas encore commercialisé le produit, mais on a fait des essais d'une. Là, on fait pour actuellement, on fait une torréfaction douce, on part de 90 et on monte jusqu'à 110 degrés. D'accord. Et on a fait une torréfaction plus basse à 80. On va même essayer 60.
0: Qu'est-ce que ça va changer sur ça le va changer régime. les arômes. D'accord.
1: Ça va changer le goût alors que c'est exactement la même fève.
0: Ouais, sur la même fève exactement, de la même provenance. C'est ça. Et ça permet quoi au, au, à la graine de cacao d'être torréfiée En fait, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la graine
1: Ça développe les arômes, en fait. Alors, il y a des gens qui font euh, sans torréfaction. Enfin, ils font juste un séchage. Mais euh, oui, ça développe euh, les arômes et le, mmh. et le goût final du chocolat. Quoi.
0: Et la fève reste brute. Et la fève reste brute. Même après torréfaction. Oui, oui. Et après, il faut la broyer, du coup, c'est ça Alors,
1: après, on la broie... Euh, dans une machine qui s'appelle euh, soit une casse cacao tarare, soit une vaneuse. Mmh. Donc, ça la broie et par un système de ventilation, ça enlève euh, les peaux qui sont plus légères. D'accord. Okay. Donc, on, les peaux de cacao, euh, on les récupère et on les propose en tisane. Et après, on la propose euh, en paillage, voilà, à la ville notamment. Et, euh, et après, la graine, donc, euh, à cette étape-là, la fève concassée s'appelle le grué Et donc, c'est le grué qu'on met dans nos, dans nos machines et avec du sucre et euh, du beurre de cacao. Et ça crée notre matière chocolat.
0: Et après, ça crée euh, le chocolat que vous aromatisez avec notamment euh, du sapin blanc, euh, voilà. du morvan, par Tout exemple. Tout à fait. Et plein d'autres euh, choses. Cette euh, <rire> graine de cacao, elle vient d'Équateur. Oui. Pourquoi
1: Alors ça, c'est un, une rencontre. Euh, c'est euh, Eva qui euh, au, au fil de ses formations qu'elle a fait euh, en automne 2022 je crois euh, a rencontré euh, Thomas qui est équatorien, qui vit en Ardèche et qui est euh, sourceur de cacao euh, pour euh, une coopérative unique euh, en, en Équateur et moi j'avais besoin de, comme je voulais que notre chocolat me serve aussi pour pour ce qu'on appelle le, le chocolat de couverture, donc pour les mmh. couvertures de bonbons. Oui, l'enrobage. Voilà, c'est ça. Mmh. J'avais besoin d'une fève qui soit euh, assez grasse. Dans une fève de cacao, il y a 50% de matière sèche et 50% de beurre, en général. Okay. Et là, elle était un peu supérieure, et donc ça m'évite, moi, de trop en rajouter après. Mmh. Mmh. Voilà, donc c'était... Euh, on a testé beaucoup de choses, et on, on est tombé d'accord sur, euh, sur celle-ci.
0: Ouais, c'est toujours aussi dans cette optique de travailler avec le moins d'intermédiaires possible, au plus près des producteurs aussi, ça. vous dites.
1: C'est ça, pour qu'eux soient rémunérés euh, le plus justement possible de leur travail.
0: C'est obligatoire pour vous aussi, euh, et pour s'inscrire dans le commerce local, de travailler avec l'artisanat, le commerce local
1: Ah bah oui, c'est... Euh... D'ailleurs, moi je suis toujours... Euh... <rire> enfin, je... on n'est pas labellisé bio pour l'instant. Alors qu'on utilise beaucoup, beaucoup de produits bio.
0: Alors, est-ce que c'est vraiment. C'est un objectif pour vous d'être labellisé bio
1: Ça pourrait. Après. Euh, J'entends
0: je... beaucoup de choses dessus. C'est euh, ça. Est-ce que c'est vraiment.
1: Moi, je préfère travailler avec des produits locaux dont je sais comment ils sont fabriqués ouais. que d'être obligé d'acheter un produit local euh, bio euh, mais qui vient de l'autre bout de la planète.
0: Ouais, parce que le bio veut tout et rien dire maintenant. Voilà. On est un peu d'accord. C'est ouais. ça. Vous travaillez avec qui, par exemple, dans le secteur
1: alors, on travaille avec euh, Emmanuel Brossard, euh, qui est à Raveau et euh, qui fait des huiles, mais du coup, euh, qui me permet euh, à moi de travailler avec ses graines. Mmh. Donc là, pour Noël, on va, je propose un praliné aux graines de moutarde. On travaille avec, un, alors c'est un petit peu plus loin, mais avec quelqu'un qui travaille avec des noix du Périgord. D'accord. Voilà, qui sont bio aussi. Euh, je vais travailler mes pour après Noël, il faut me laisser un peu plus de temps avec des lentilles du berry pour proposer mmh. aussi un praliné.
0: Oui, parce que qu'avant de, de commercialiser un produit, il faut le tester, il faut le travailler, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de mois de travail avant de commercialiser quelque chose
1: Alors deux mois de travail, euh, ça dépend quand est-ce qu'on arrive effectivement à faire les tests euh, après, moi, j'ai été euh, bien formée à l'école, mais effectivement, je fais quelques digressions par rapport aux mmh. recettes euh, que j'ai apprises parce que euh, je veux euh, pour l'instant exclusivement travailler avec le chocolat noir. Et il y a beaucoup de recettes qu'on a apprises en chocolat lait, donc il faut les goûter parce que euh, les proportions de produits sont différentes. Ouais.
0: Alors ça, c'est intéressant. Uniquement le chocolat noir, euh, j'entends dire beaucoup que le chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. C'est vrai ou pas
1: alors, pour moi, c'est du vrai chocolat, parce que dans une fève de cacao, comme je vous ai dit, disais tout à l'heure, il y a de 50%, beurre, pour, ouais. de, 50 de beurre, et ça provient de la même fève, du même fruit et du même arbre. Donc, euh, voilà.
0: C'est par la suite qu'il est travaillé différemment, c'est ça
1: Alors, il n'y a pas la matière sèche euh, cacao, mais le beurre de cacao provient de, euh, voilà, du même, du, de la même graine, donc... Euh,
0: mais ça veut dire qu'à l'officine du cacao, à la Charité-sur-Loire, on ne retrouve pas de chocolat blanc Ah si, si, il y a si, du chocolat a quand blanc, même. bien sûr. Oui, c'est ah, juste oui. pas vous qui le travaillez.
1: Ah si, si. Euh, nous, nous on travaille, euh, donc l'avantage aussi de, de travailler avec ce sourceur de cacao et cette ferme en Équateur, c'est qu'on achète aussi leur beurre de cacao. Donc le beurre, les tablettes de chocolat blanc qu'on propose, c'est aussi notre fabrication, et ça vient du même endroit que les fèves. Alors, ce n'est pas nous qui pressons les fèves pour obtenir ce beurre de cacao,
0: mmh. mais euh, voilà. On va continuer de se lécher les papilles le temps d'une coupure musicale et une pause musicale de circonstance. Tout de suite, c'est La Femme Chocolat et on revient juste après.
2: Taille-moi les hanches À la hache j'ai trop mangé d'eux. Chocolat, croque-moi la peau S'il te plaît, croque-moi les os c'est le temps des grandes métamorphoses Au bout de mes tours Petit sain, sain, sinu, pointu deux du deux, noisettes de craque Tu les manges
0: Vous êtes dans Job Portrait d'Artisan, je reçois aujourd'hui Claire, elle est co-gérante de l'Officine du Cacao à la Charité sur Loire, un lieu de gourmandise autour du cacao et du chocolat. Votre produit phare en ce moment, celui qui fait l'unanimité entre guillemets ou qui est le plus demandé depuis que vous avez commencé Alors
1: depuis qu'on a commencé, c'est les bonbons de chocolat qu'on nous demande euh pas toutes les semaines, mais presque. Les
0: bonbons de chocolat, c'est ça Oui,
1: alors les bonbons de chocolat, c'est euh, les bolotins qu'on connaît chez tous les chocolatiers oui. et donc qui sont avec un intérieur euh, praliné au ganache.
0: Les fameuses boîtes de chocolat. Les fameuses boîtes de sur chocolat. Sur lesquelles on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà.
1: <rire> et donc on a reçu nos boîtes ce week-end et donc on va pouvoir euh, faire la mise en boîte et proposer ce produit pour Noël.
0: Qui sera prêt ouais, pour Noël parce que Noël arrive, c'est la plus grosse période pour vous oui. Mais vous ne le savez pas encore vraiment.
1: Mais on ne le sait pas encore vraiment, <rire> c'est voilà, ça. ça.
0: Premier Noël, comment vous allez le gérer, justement
1: Eh bien, euh, on fait avec ce qu'on a. <rire> Noël prochain, je m'organiserai plus euh, en amont. Oui, parce que ce
0: n'est pas facile de se projeter euh, sur une demande que vous ne connaissez pas encore. En c'est ça. C'est difficile de,
1: de savoir combien il faut produire, euh, combien de quantités, de... voilà. Ce qui est compliqué, c'est de savoir combien il faut produire.
0: Ce n'est pas simple à organiser. Et en même temps, on peut dire que c'est déterminant pour votre entreprise quand même parce que c'est le plus gros moment de l'année pour vous Oui. Avec Pâques Avec Pâques,
1: oui. Il faut être prêt pour Noël et Pâques. Et donc, c'est pour ça que l'an dernier, on a différé notre ouverture à après Pâques pour avoir moins de pression et pour pouvoir euh, présenter nos produits mmh. qui sont quand même... Euh, assez différent de, de ce qu'on trouve habituellement dans un, une chocolaterie. Donc il fallait nous laisser le temps de faire comprendre aux gens oui. euh, voilà, qu'on allait leur proposer des choses très très bonnes mais un peu différente.
0: Alors justement, ces choses très très bonnes, il faut les mettre en avant. C'est aussi l'objectif de, de cette émission, c'est de mettre en avant votre savoir-faire et vos produits. Qu'est-ce qu'on peut retrouver pour Noël Je crois qu'il y a des calendriers de l'Avent, par exemple.
1: Alors, il nous, oui, il nous on reste... On est à 7
0: des... jours, on a 6 jours <rire> maintenant même, de la première ouverture de, de cases
1: Oui, alors on a fait des calendriers de l'Avent en proposant, euh, toujours en clin d'œil avec euh, l'officine et, et ce lieu qui était avant une pharmacie, des calendriers de l'Avent avec des bonbons en forme d'un comprimé. Donc il y a un, un goût différent par jour. Et vous pouvez retrouver toute notre gamme euh, de chocolat blanc, chocolat lait, chocolat noir euh, aromatisé. Un ouais. comprimé
0: qui se suce, donc, comme un, non Non, qui un se croque. Qui se croque. Ouais. C'est juste le, le clin d'œil
1: ouais, ouais. de la forme.
0: D'accord, oui, voilà. oui c'est vrai que j'ai vu des photos, ça ressemble, ça ressemble beaucoup à un cachet. Voilà, ouais, c'est ça. Un, finalement, un bluprane <rire> ou un C'est ça, pour <rire> se cachet. mettre ouais, en, ouais.
1: en jambe avant Noël.
0: On va revenir sur votre clientèle. Maintenant, quel rapport vous avez avec elle Est-ce qu'il y a aussi un, un lien d'explication de ce que vous faites
1: ah, toujours, Tous les jours. Toujours et tous les jours. Il euh, y a toujours des gens qui rentrent euh, par curiosité et donc on explique mmh. euh, toujours euh, ce qu'on fait, à partir de quoi on travaille. On a une... Donc il y a les, les, toiles de... les sacs de toile de jus qui sont à l'entrée et on a un gros conteneur aussi euh, juste devant notre comptoir et, euh, et on fait goûter aux gens, à tous ceux qui veulent. Euh, la fève crue, la fève torréfiée et nos produits. Et euh, c'est toujours... Euh, oui, il y a une grosse
0: partie de, de la clientèle qui vient aussi pour comprendre comment vous procédez.
1: Oui, c'est ça. Pour savoir qui sont étonnés, mmh. qui sont, on, a mis nos, on a mis des petites, euh, petites pentes cartes explicatives dans la vitrine. Donc même quand on est fermé, on peut avoir un, un minimum d'informations et d'explications sur euh, voilà, tout ce que... Enfin, voilà, c'est un, un vrai challenge parce qu'on se crée des étapes de fabrication en plus. Donc, euh, ça nous prend beaucoup de temps.
0: Vous avez commencé à, à regarder, à étudier un petit peu une tranche d'âge aussi de votre clientèle ou, ou pas du tout ce qui plaisait plus à une tranche d'âge plutôt qu'une autre
1: Pas encore. On fera ça en janvier, je pense.
0: <rire> oui, c'est encore trop tôt. Oui. Euh, c'est important et c'est même primordial de fidéliser aussi une clientèle. Est-ce que vous participer d'une certaine manière à essayer de la fidéliser avec euh, quelque chose, euh, en particulier, je ne sais pas, une carte ou...
1: Alors, euh, la, la carte est prévue, elle a pas, on ne l'a pas encore mise en place et euh, forcément, on fera un clin d'œil avec la carte vitale, je pense. Ouais. Mais, <rire> Mais ouais. voilà, c'est des projets pour 2024, oui.
0: Et toujours dans cet objectif d'officine et de, de mettre en, en avant ce, ce, ce milieu-là. Voilà. Euh, votre concurrent aussi, il faut en parler. Oui. C'est les distributeurs, c'est les grandes surfaces
1: Alors déjà, on a un concurrent dans la ville parce qu'on a un autre chocolatier, euh, mais qui travaille de manière... Euh, super... On parle
0: de concurrent ou on parle de collègues
1: On parle de concurrents euh, qui travaille de manière euh, très traditionnelle avec ce que nous, on appelle les, les palais, donc les... Ça ressemble à, à des petits palais de chocolat déjà euh, confectionnés par les industriels. D'accord. Et donc, eux, euh, voilà, il y a une gamme assez importante. Mais eux ne fabriquent pas un chocolat sur mesure. D'accord. Nous, on a eu des demandes. J'avais prévu de faire du, des tablettes 100%. Alors, on ne peut pas appeler ça du chocolat en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, légalement. Donc, on appelle ça des tablettes 100%. Donc, juste de.
0: 100% cacao. Oui,
1: de la fève avec existe. un peu de beurre. D'accord. Et euh, du coup, il y a des gens qui... Nos clients nous l'ont demandé, donc on l'a fait. Et là, il y a dernièrement, ça date de deux semaines, il y a un client qui nous a demandé spécifiquement une tablette 100%, mais sans beurre. Donc on lui a créé euh, bon. à sa demande. Euh, c'est spécial, je pense, non Il faut s'habituer. Ouais. Il faut s'habituer. Après, les gens qui sont sans sucre, ils aiment bien. Ou ils sont obligés de bien quoi, aimer.
0: C'est très, très amer, en fait, c'est ça C'est très amer, oui. Ouais.
1: Le sucre adoucit beaucoup, ouais.
0: L'objectif aussi, c'est de lutter contre les prix donc de votre concurrent, mais aussi euh, des industriels, avec des, forcément des prix qui sont peut-être plus bas que vous sur certains produits. Euh, vous essayez de mettre en avant ce rapport qualité-prix important
1: Oui. Bah, de toute façon, le chocolat, c'est un produit de luxe, euh, de luxe quelle mmh. que soit la personne qui le fabrique. Donc euh, voilà, on ne pourra pas plaire euh, à tout le monde. Après, on espère que tout le monde puisse quand même rentrer dans la boutique et euh, soit curieux de goûter. Euh, voilà, j'ai eu... Euh j'ai eu un enfant de 4 ans, je pense, qui est venu forcément avec son papa pour la fête des mères et mmh. qui m'a donné une pièce de 2 euros et je lui ai donné pour 2 euros de
0: chocolat. C'est l'objectif d'avoir aussi un prix attractif pour répondre à, à toutes les demandes. C'est ça. Voilà, oui.
1: ça. On a différentes gammes de produits et, euh, et des prix euh, très concurrentiels. Hein. Pour notre chocolat au poids à la casse avec euh, différents goûts.
0: Le chocolat au poids à la casse, c'est-à-dire
1: ben, On propose du chocolat en plaque euh, que l'on casse à la demande et donc euh, que l'on propose au poids. Ce chocolat est aromatisé à des goûts euh, différents notamment, euh, le plus étonnant pour notre clientèle au début, c'était le chocolat blanc au curcuma, donc qui est jaune mmh, fluo, oui. le chocolat blanc au thé matcha, qui est vert. Euh, ah, c'est très tendance. c'est euh, Et on a fait du chocolat blanc à la fraise, là, qui paye beaucoup aux enfants et aux adultes. Et la même chose pour du chocolat au lait. Moi, j'ai retrouvé, j'ai fait du chocolat au lait au au ressoufflé qui rappelle une certaine marque quand on était enfant, mmh. voilà mmh. <rire> du chocolat noir au grué du chocolat noir, voilà donc euh, j'ai n'y pas de limite sur euh, le goût qu'on met, et on pas On peut de... tout mettre dans le chocolat On peut tout mettre dans le chocolat il faut juste mettre des matières sèches D'accord. Pas d'eau et pas de matière humide
0: On ne peut pas aromatiser de chocolat à, à, à quelque chose de liquide donc. Alors on, enfin, peut ouais.
1: on peut aromatiser... Il faut trouver l'arôme différemment Alors après on peut l'aromatiser dans des ganaches par exemple, parce que du coup il ouais. y a de la crème et donc le goût infuse dans mmh. la crème et après dans le chocolat.
0: Vous avez déjà des projets de, de saveurs à, à venir
1: Alors euh, oui, moi j'aimerais beaucoup, euh, c'est une confiserie en fait, euh, moi je suis d'origine euh, un peu lointaine hein, mais syrienne oui. et j'ai eu le plaisir de découvrir ce pays, le pays de mes ancêtres euh, il y a quelques années maintenant. Et il y a une, il euh, y avait une chocolaterie euh, très connue à Damas qui fait des abricots fourrés à la pistache enrobés de chocolat. Et c'est une tuerie. Et j'espère pouvoir <rire> proposer une recette, euh, voilà, euh, pour pouvoir pour
0: faire pour voyager aussi. 2024, ouais. À venir en 2024, on utilise cette, cette <rire> nouveauté à venir. Vous êtes obligé de la faire maintenant. <rire> <rire> on a parlé de, de la clientèle, on va parler de la transmission aussi. Euh, vous avez un objectif d'accueillir à court ou moyen terme, peut-être des stagiaires ou des apprentis
1: Alors oui, moi je suis déjà référencée euh, dans l'école que j'ai faite euh, à Saint-Jean, mmh. euh, l'école du CAS. Euh, oui, oui, tout à fait. On aimerait bien prendre des stagiaires, des gens qui veulent vraiment apprendre à travailler à partir de la FEV. Euh, on a déjà reçu un stagiaire de troisième, euh, moi j'ai des demandes d'amis pour leurs enfants, ouais. mmh. <rire> et puis euh, des apprentis pourquoi pas, après euh, on a déjà eu des demandes d'apprentis, pour l'instant c'était un peu trop tôt pour nous, ouais. il faut vraiment qu'on fasse ces deux fêtes de, de chocolat pour savoir comment s'organiser et comment ouais. accueillir mmh. quelqu'un d'autre en fait.
0: Poser les bonnes bases afin d'accueillir voilà, quelqu'un dans les meilleures conditions. C'est ouais. ça. Parce que ça participe aussi à la créativité, à avoir de nouvelles idées d'accueillir euh, quelqu'un.
1: Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai fait, euh, dans mon parcours, j'ai fait euh, des ateliers. Mmh. Alors, c'était des ateliers de deux heures, mais rien que ça, après, ça donne des idées d'assemblage auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, euh, suivant la créativité et les envies de chacun. Et, euh, et oui, c'est important parce qu'on goûte, parce qu'on apporte tous ses euh, envies, ses mmh. idées, euh. ses
0: ouais, envies personnelles qui peuvent devenir par la suite des idées de, de création, ouais, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc à suivre, à suivre peut-être. Euh, si on faisait un bilan à maintenant, un petit peu plus de six mois, lequel il serait de cette officine du cacao
1: Eh ben, on est très contente euh, parce qu'on a un, un bon retour euh, des, de nos clients. Euh, les gens sont heureux d'entrer de, sont heureux de retrouver euh...
0: vous aviez peur de l'accueil de la clientèle quand même de la population
1: j'avais peur moi personnellement de alors pas de l'accueil de la clientèle en, en, en tant que tel mais euh, euh, peut-être de, voilà, de cet apprentissage à, à ce chocolat to bar, donc du travail de la, de la fève à... Au chocolat
0: alors ça c'est une fédération Bar. Hein, c'est une, une association dont on
1: fait partie maintenant oui, oui qui regroupe
0: tous les, tous les chocolatiers
1: alors pas tous encore mais beaucoup de chocolatiers qui travaillent à partir de la fève et qui nous permet nous d'avoir euh, d'être en contact et de poser euh, toutes les questions euh, possibles et euh <rire> Même
0: avec d'autres chocolatiers d'autres pays, d'ailleurs. Hein, c'est pas ouais, uniquement ça. français. Ouais. Ouais.
1: Il y a une fédération au Brésil, euh, en Espagne, euh, au Japon, je crois, voilà, qu'on a rencontré. Et, euh, et c'est super intéressant. Et voilà. Et... J'ai oublié la question d'avant.
0: C'était euh, le bilan. Ouais, non, le bilan, oui, euh, à, à mi-mandat, entre guillemets.
1: Le bilan de mi-mandat, bah, on est très contente de l'accueil des gourmands qui reviennent.
0: Oui, voilà, c'est ça aussi voilà. qui est rassurant, c'est de voir les gens revenir.
1: C'est ça, et des gens qui sont heureux de faire découvrir quand ils partent, à leur famille, à leurs amis, des gens qui sont en lien régulier avec Paris parce qu'ils sont entre la charité et Paris, par exemple, voilà.
0: Et si on se projette dans un an, deux ans, c'est quoi l'objectif de l'officine du chocolat
1: L'officine du cacao. Du cacao, pardon. Eh bien, c'est d'abord un gros challenge pour que l'on puisse, euh, toutes les deux, avec Eva, en vivre euh, décemment. Euh, voilà, parce que la création d'entreprise, euh, c'est... Euh...
0: Au début, ça ne fait pas vivre, oui. Non,
1: c'est ça. <rire> <rire> donc, euh, voilà, donc c'est de se créer euh, un travail euh, rémunérateur... Euh au minimum, voilà. Et puis, euh, voilà, toujours être euh, innovante, euh, pouvoir accueillir euh, des apprentis, des stagiaires et transmettre et, et voilà, et pouvoir... Euh, avoir le temps aussi d'aller, euh, je l'espère, euh, rencontrer euh, les cultivateurs, la ferme avec laquelle on travaille. C'était une de
0: mes questions, voilà. mes objectifs. <rire> Est-ce qu'il y a cette visite de la ferme en Équateur oui. oui,
1: oui. Alors moi, j'en ai visité d'autres et Eva aussi. Euh, mais euh, il faudrait qu'on qu trouve le le temps et on va le faire de, de visiter cette ferme et de voilà pouvoir proposer enfin leur apporter nos produits euh, ouais. les tablettes peut-être les bonbons ça va être compliqué de les faire voyager euh, surtout dans ces pays assez chauds mais euh, voilà pouvoir euh...
0: oui bah puis si vous mettez vos, vos petits bonbons en forme de médicaments dans des sachets à l'aéroport vous allez vous faire <rire> ouais, mais si goûter c'est goûter vraiment
1: <rire> mais oui enfin voilà pour mieux communiquer pour pouvoir euh, moi j'aimerais bien euh, ça, c'est mon côté photographe qui revient euh, voilà, pouvoir euh, avoir euh, les photos euh, des portraits des, de tous les producteurs de cacao mmh. ou autres avec lesquels on travaille.
0: Pour pouvoir l'afficher dans la boîte.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Pour dire qu'ils euh, existent et, et voilà. Ils
0: existent vraiment. Et rendre encore plus concret votre travail ça. auprès de la clientèle, ça participe aussi à ça. C'est ça. Des photos, pourquoi pas aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes présente quand même sur Instagram, sur Facebook Tout aussi. À fait. Oui, oui. Vous communiquez beaucoup de, dessus, c'est important.
1: C'est très important maintenant. Euh, alors, moi je ne suis pas née avec Instagram, je l'ai appris à l'école. J'ai encore quelques <rire> difficultés parfois. <rire> Mais voilà, ça fait partie des objectifs aussi, que ça soit euh, plus à l'aise. Euh, mais oui, c'est très important. Il y a un bon retour. Euh, et on est aussi en train de construire notre site Internet marchand pour euh, 2024.
0: Ouais. Oui, parce qu'on pourra commander sur ouais, Internet ça, ça. et se faire livrer. C'est ça. ça ouais. C'était une de mes, de mes questions. Oui, parce que moi, j'ai un,
1: un très bon réseau, mais qui n'est pas forcément euh, dans le coin local. Enfin, moins local qu'Eva et qui est toujours très demandeur de, de savoir quand est-ce qu'on peut leur envoyer des choses. Et, et en plus, pendant que j'étais à l'école, je leur ai envoyé alors, en grande partie à toute ma famille et à beaucoup de mes amis un, un petit ballotin de chocolat, donc ils sont très
0: euh, ouais, C'était un, <rire> une, une bande-annonce, de... mais maintenant voilà, ils le ça. long métrage. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> et oui, pour pouvoir aussi exporter l'officine du cacao au niveau national, ce serait bien. Et puis dans le volet projet... Ah oui, là c'est des projets parce que c'est concret. Il y a aussi une participation à des événements, Marché de Noël notamment. Je crois que vous allez participer à un marché de Noël bientôt, il y en a d'autres à venir
1: Alors, il y a le marché de Noël de Chanet, euh, le premier marché de Noël de la ville de Chanet qui est organisé ce dimanche 3 décembre, de 10h à 18h. Euh, N'hésitez pas à venir avec euh, carte bleue ou surtout cash parce qu'il n'y a pas de distributeur euh, dans la commune. <rire> voilà. Après, on va participer au marché de Noël de Chaune. Le vendredi 8 décembre Et on va participer aussi à une, une journée gourmande chez la viticultrice Julie Néraud euh, qui est sur la commune de Saint-Père avec laquelle on s'associe pour le comité d'entreprise de la centrale de Belleville voilà. Et après, forcément, on sera aussi présente sur le marché de Noël de la charité.
0: Ces participations d'événements, ça vous permet aussi d'aller, vous, à une nouvelle clientèle
1: Ça permet de se faire connaître, oui. Et, et qui goûte les produits, donc mmh. en général, euh, c'est rare quand euh, ils ne sont pas conquis.
0: <rire> et on va conclure avec cette dernière question. Votre produit préféré à l'officine, c'est lequel
1: alors moi j'ai euh, fait un, mon CAP pour faire des ganaches, et euh, bon, malheureusement les, enfin les durées de conservation des ganaches sont assez courtes, donc on ne va pas en proposer tout de suite pour Noël. Mais euh, pour la Saint-Valentin ça devrait être euh, mis en place, et moi je suis très fruit, donc euh, ganache aux fruits. Ganache passion <rire>
0: Donc on prend tout de suite une ordonnance et on file à l'officine du cacao. Avec grand plaisir. Prendre des ganaches passion, mais tout ce qu'il y a aussi, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes. Oui. Merci beaucoup. Merci. Claire, merci de nous avoir présenté merci cette de avoir officine reçu. du cacao à la charité sur l'or. Merci à vous.